0: Sí, la adoración trae gozo, alegría, trae confianza, nos recuerda la grandeza de Dios. Cuando adoramos a Dios y también cuando lo hacemos a través de los cánticos, hablamos de los atributos de Dios. Mm. Y eso es un alimento espiritual para nuestras vidas que hace que nos gocemos y nos deleitemos porque sabemos cuán grande, maravilloso es Dios. Y lo recordamos a través de la alabanza.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una serie nueva que hemos titulado, Creados para Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. Esta semana estaremos hablando de la adoración y viendo que esta es la razón por la cual fuiste creado. Hoy vamos a escuchar una conversación desde La Habana entre Jennifer Ledford y Marialys Alfonso que sirve en la Iglesia Reformada Emanuel de Centro Habana sobre todo lo que es la verdadera adoración a Dios.
0: Cuando leemos en la Biblia y buscamos un poquito acerca de la palabra adoración, encontramos varias palabras que, que definen eh, el hecho de adorar.
1: Oiremos acerca de cómo y por qué nos deleitamos en el Señor, de la idolatría natural de los seres humanos, de la centralidad del Evangelio y la gracia en la adoración y mucho más. Va a ser una conversación profunda, pero amena, y creo que será de mucha edificación y bendición para tu vida.
2: Como decías al principio, es mucho más que cantar. Es mucho más que cantar. Es decir que el objeto de
0: nuestra oración no es solamente cuando cantamos, cuando estamos en el culto, cuando estamos en el templo. El objeto de nuestra oración está estar presente siempre, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario.
1: Quédate conmigo para oír la conversación completa con Marialis Alfonso.
2: Bendiciones para todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a otra emisión de su programa El Faro de Redención. Yo soy Jennifer Ledford y esta semana estamos conversando acerca de la adoración. De Estamos recordando por qué nosotros los creyentes debemos adorar ¿Cuál es la importancia y la necesidad que tenemos como creyentes, como hijos del Señor, de responder en adoración a lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Y esta semana eh, el hermano Donis Rojas ha estado hablando acerca de las facetas de la adoración, ha tenido entrevistas y enseñanzas. Y en el día de hoy yo estoy conversando con la hermana Marielis Alfonso. Ella está sirviendo actualmente en la Iglesia Cristiana Reformada en Manuel, en Centro Habana. Y la hemos invitado al programa para que siga edificando a los oyentes, a los creyentes, acerca de... De la adoración. Dios te bendiga mucho, mi hermana, gracias por eh, aceptar nuestra invitación para el programa. ¿Cómo has estado?
0: He estado bien, gracias por la invitación a ti, que permita al Señor que sea de bendición y edificación
2: este tiempo, que sea bueno para amén. la iglesia. Amén, amén. Entonces, mi hermana, ya cayendo en, en el tema de la entrevista, según el concepto de la adoración, según lo que tú entiendes de lo que es la adoración, ¿por qué tú te deleitas en adorarle?
0: Bueno, según entiendo, la adoración es mucho más que, que cantar, es mucho más que, que cantar salmos, que cantar himnos. Para mí la adoración es un estilo de vida, la adoración para mí es servicio, es entrega, es devoción. Para mí la adoración es también eh, un acto de doblar las rodillas y rendir homenaje a Dios. Y no todos podemos adorar, porque para adorar entonces hay que conocer a ese Dios amén. al cual adoramos o queremos amén. adorar. Eso y entonces por eso
2: es un privilegio. Mm, amén. Y le doy muchas gracias a Dios porque haya traído a colación ese tema, porque eh, muchas veces erróneamente intentamos atraer, por ejemplo, con música a los incrédulos para que vengan a la iglesia sin predicarles el Evangelio, sin considerar que ellos a través de la música, simplemente que sea cristiana, no pueden adorar al Señor porque simplemente no le conocen. Ellos necesitan primero escuchar el Evangelio. Para para entonces adorar Exactamente, así es muchas veces cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en lo que es la adoración y a
0: preparar nuestro servicio de culto una de las cosas que siempre recordamos es que esa adoración, ese servicio de culto no es un entretenimiento Amén. amén. Es, 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 un, es una cuestión del alma amén. donde nosotros nos inmiscuimos espiritual y emocionalmente también.
2: Amén. Y eso me encanta porque, de hecho, lo que queremos eh, resaltar es que la adoración involucra que nos deleitemos en el Señor. Sí, la adoración trae gozo, alegría, trae confianza, nos
0: recuerda la grandeza de Dios. Cuando adoramos a Dios y también cuando lo hacemos a través de los cánticos, Hablamos de los atributos de Dios mm. y eso es un alimento espiritual para nuestras vidas que hace que nos gocemos y nos deleitemos porque sabemos cuán grande maravilloso
2: es Dios y lo recordamos a través de la alabanza. Nos estamos, nos estamos recordando quién es el Señor. Por eso eh, David, Samista muchas veces dice, bendice alma mía al Señor. También David se está recordando a sí mismo que debe bendecir al Señor. Se está intentando esforzarse también, no porque la adoración sea solamente... Eh, resultado de nuestro esfuerzo. Obviamente sabemos que es fruto del Señor, pero muchas veces nos cuesta, por pues, situaciones que podemos estar atravesando en nuestra vida, adorar al Señor en medio de esas circunstancias. Y esa amistad dice, bendícenos a mí al Señor.
0: Sí, entonces también viene a mi mente eh, un título de un libro que yo leo mucho que dice El Dios que Adoramos. Y que eh, está muy profundo el libro porque nos habla precisamente de conocer a Dios para saber de ese Dios que yo estoy adorando amén. y eso entonces me da a mí toda la certeza, la seguridad de, de que puedo tener paz, de que puedo tener gozo, aún en situaciones difíciles como tú venías mencionando.
2: Amén, amén. Y puedo adorar
0: a Dios aún en situaciones
2: difíciles. Amén. Entonces, ¿por qué nos deleitamos en adorar al Señor? Simplemente por quien Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así si no es. lo conocemos, no podemos deleitarnos en Él. Así es. Y entonces, hablando acerca un poco de, de tu vida personal, de tu experiencia personal, antes de conocer, antes de que conocieras al Señor, ¿a quién adorabas, a qué adorabas antes de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador?
0: Bueno, antes de conocer al Señor como mi Salvador, yo creo que, que todos somos idólatras Amén. antes de conocer a Cristo. Amén. Y no precisamente porque tengamos una imagen que nos arrodillemos a adorar o tengamos una estampa en, en el bolsillo, en la cantera o, o tengamos un cuadro en la pared es que somos idólatras cuando ponemos cualquier cosa en lugar de Dios Amén. cuando nos adoramos nosotros mismos, nos servimos nosotros mismos para nuestro propio fin somos idólatras mm. y entonces de esa manera creo que antes de adorar a, a Jesús el Señor y salvador de mi vida nosotros éramos idólatras por naturaleza como lo dice la Biblia y eh, no estábamos enfocados verdaderamente en lo que es adorar por lo tanto no podemos hacerlo como veníamos mencionando en la primera pregunta es imposible adorar a Dios si no conoces a Dios Amen. puedes adorar cualquier otra cosa, puedes alabar cualquier otra cosa pero seríamos idólatras, no estaríamos adorando al único Dios verdadero también las personas a veces nos fabricamos dioses, ¿no? Yo recuerdo uh -huh. yo, de joven, también me fabricaba un dios, me idealizaba un dios en mi mente, el cual quería yo que adoraba cuando oraba o pedía, pero oraba y pedía según mi propio beneficio, según mis deseos, según mis caprichos, y realmente ese no es el dios del que habla la Biblia.
2: Era una propia construcción de nuestros, de nuestro anhelo pecaminoso. Es este un ídolo que nosotros mismos nos, nos hacemos, lo construimos. construimos para nosotros. Uh -huh. Y muchas veces hay algo curioso, porque el autor Miguel Núñez, eh, en uno de sus libros, creo que era Renovando tu mente, él pone que muchas veces nosotros los creyentes, sin darnos cuenta, tenemos un Dios confesional y un Dios funcional. Y no nos damos cuenta de que con nuestras acciones, eh, nuestras acciones revelan que el objeto de nuestra adoración está un poco alejado de quién es Dios. Y es importante reflexionar en eso también.
0: Sí, eso cuando leemos en la Biblia y buscamos un poquito acerca de la palabra adoración encontramos varias palabras que, que definen eh, el hecho de adorar y muchas palabras están relacionadas a honrar, a doblar las rodillas, a rendir homenaje, pero curiosamente otras palabras están indicando el servicio y el trabajo que hacemos para Dios. Amén. Es, es como decías al principio, es mucho más que cantar. Es mucho más que cantar. Es decir que el objeto de nuestra adoración no es solamente cuando cantamos, cuando estamos en el culto, cuando estamos en el templo. El objeto de nuestra adoración está presente siempre,
2: en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario. Mi hermana, ¿cómo es que, el, según lo que, lo que me estás comentando, cuando pensamos en el Evangelio, ¿Cómo la noticia del Evangelio, el hecho de, de que Jesucristo haya venido a morir por nosotros, te incita a adorarle? ¿Cuál es la respuesta que provoca en ti esa gracia que fue manifestada a través de Cristo? Si hablamos de
0: Evangelio, Evangelio quiere decir buenas nuevas mm. o buena noticia. Y entonces yo pensaba, para que haya una buena noticia, casi siempre hay una mala condición, mm -hmm. hay una mala circunstancia. Amén.
2: Así valoramos las buenas noticias. Cuando esa noticia va a cambiar en algo nuestra realidad. Amén. Importante algo. No simplemente que exista esa mala circunstancia, pero que la persona tiene que ser consciente de que está en esa mala circunstancia. Exacto, exacto.
0: Entonces, ese, ese es el, lo más importante de la buena noticia, ¿no? Es que, que en la buena noticia le estamos diciendo a la persona la condición en la que está, exacto. que nos reconoce. Mm. Pero también le estamos dando la buena noticia de la salvación que Dios nos ofrece la esperanza amén la esperanza que tenemos de la vida eterna el perdón que encontramos en Jesucristo de nuestros pecados mm. entonces eso cambia toda nuestra realidad por lo tanto creo que la buena noticia la antecede esta mala noticia mm, de sabernos pecador, hallarnos pecador, reconocernos pecador, que es resultado también de la gracia de Dios en nuestros corazones, de la obra de Dios en nuestros corazones. Y la buena noticia, que bueno, después que yo sé, por el Espíritu Santo, estoy consciente de nuestra miseria, de mi miseria, después que estoy consciente de mi condición, entonces, Dios me dice que Dios es tan misericordioso como justo También. y que ha dado, entonces, el pago por mi deuda y que ha dado su propio Hijo. También. Entonces, el objeto de mi adoración completamente
2: fue transformado y ahora... Esta buena noticia del Evangelio le da sentido a mi vida. Amén. Nos redireccionó, nos, nos reconcilió con el Señor, como dice la palabra. Así me pasó a mí a los 15 años cuando conocí al Señor. Entonces Dios me dio un propósito de vida. Mm. Yo ya
0: me hacía preguntas como, ¿solamente vamos a vivir en este mundo así? Es el, eh, solamente nos levantamos, nos acostamos. esto nada más. Será esto nada más. Y Dios me respondió a través de Jesucristo que no, que yo tenía el propósito de vivir para adorar a Dios, para Amén. servir
2: a Dios, para glorificar a Dios. Amén. Y eso cambió toda mi vida. Y también quiero queremos hablar un poco acerca de la gracia. La gracia como conversábamos antes de grabar es ese regalo inmerecido. Y, y cuando nosotros como creyentes tenemos la oportunidad, por eso también es tan importante que todos los días nos recordemos el Evangelio, y es algo que es, fallamos muchas veces, es recordarnos diariamente la gracia, el regalo inmerecido que tenemos en Cristo de nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, de escapar de la ira de Dios por nuestro pecado. Y esa gracia, ese regalo inmerecido, cuando conocemos a profundidad lo que el Señor ha hecho, nos el resultado que tenemos de, de meditar en eso también es adoración, es agradecimiento al Señor, le decimos gracias Padre por haber quitado ese, ese peso que, que teníamos de nuestro pecado. Y ahora podemos vivir para Él en santidad y podemos conocerle simplemente por lo que Él es.
0: Sí, así es, estamos en deuda con Dios. Cuando reconocemos, ese, eh, reconocemos y entendemos lo que Dios ha hecho, estamos en deuda. Es el resultado de, de sabernos o hallarnos amados de tal manera, sin merecer nada, que nos quedamos en deuda completamente, en gratitud. No podemos, a partir de ese momento de que la gracia de Dios obra en nuestro corazón, en nuestra vida, no podemos vivir de otra manera que no sea de rodillas delante de Dios. Amén. Por eso, la adoración, en todos los sentidos, es, eh, es, la es lo que motiva esa gracia. Precisamente esa gracia motiva que nosotros querramos vivir en adoración, querramos servirlo, querramos cantar, querramos adorar en congregación, querramos sentir la gracia de Dios en nuestros corazones. Tengamos ese, ese, esa gratitud, esa deuda con Dios, porque nadie nos ha amado como Él nos ha amado.
2: Mi hermana, según lo que hemos estado conversando, ¿Qué respuesta provoca en ti la gracia que fue manifestada desde el Señor a través de Cristo? Bueno,
0: si gracia quiere decir real o inmerecido, eso lo sabemos. Sabemos entonces que Dios nos ha dado algo que nosotros no merecemos ni que nosotros podamos ganar con mérito alguno. Y eso eh, cambia todas las cosas. Eso hace que estemos en deuda con Dios. Eso hace que sepamos que nos debemos a Él. Eso hace que no tengamos palabras que, que puedan expresar la gratitud que sentimos por el Señor y que queramos vivir una vida de entrega, como, como dice la Biblia, una vida de sacrificio vivo. Es mm -hmm. decir, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso hace que nosotros tengamos en nuestros corazones el deseo de que toda nuestra vida, todo nuestro ser y en cada momento en que estemos, sea una actitud de adoración a Dios. Mm. Tengamos una actitud de adoración a Dios. Pero todo eso también lo pone el Señor por su gracia. No viene de nosotros. ¿A Alguien dijo, todo lo bueno que hago viene de Cristo. Amén. No, y Nos... todo lo malo que hago ese soy yo verdad, Amén, por mi
2: pecado. Amén. entonces
0: sabemos que esa respuesta que provoca en nosotros la gracia de Dios es también parte de esa obra y de esa gracia de Dios Amén. porque el Señor pone en nosotros tanto el
2: querer como, como el, el hacer, hacer por su buena voluntad los frutos del Espíritu como dice en Gálatas 5 eso también es gracia del Señor porque de no, no sale de nosotros el Señor tiene que venir reconciliarnos con Él transformarnos darnos un corazón nuevo y producir frutos nosotros no podemos hacer y, eh, creo que era San Agustín que, de, que decía Señor, dame lo que
0: me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Entonces qué bueno que todo lo que podamos dar a Dios mm. es porque él ya nos ha dado. Amén. Nos nos ha apuesto, capacitado. Esa, ese poder hacerlo, esa capacidad en nuestros corazones, de nosotros no podrían hacer
2: nada que sea garato delante de Dios a menos que Dios mismo lo produzca en nosotros. Amén. Que Él mismo nos capacite. Muchas veces, cuando leemos las demandas que, que la Palabra de Dios nos hace acerca de cómo podemos vivir, cómo debemos re, eh, responder ante eh, las situaciones de este mundo, las diversas situaciones de este mundo que nos podemos enfrentar, eh, muchas veces fallamos en entender que nosotros podemos responder como la Palabra de Dios nos, nos demanda porque ya Cristo nos ha capacitado para hacerlo. No podemos decir que, que no estamos preparados para enfrentar lo que eh, las consecuencias del pecado en de nuestra vida, eh, ese, ese tipo de circunstancias. No podemos decir que no estamos preparados, porque es que el, en Cristo el Señor nos, nos prepara, nos capacita para hacerlo.
0: Exacto, el Señor nos equipa. Exacto. nos da nos todo nos el paquete completo. En su gracia está todo el paquete. Dice, dice en, en ese paquete Dios nos da el Espíritu Santo sobre todas las cosas que va a guiar nuestra vida para ese proceso de santificación para ese crecimiento espiritual para ese compromiso diario con el Señor que a nosotros nos van a faltar fuerzas mm. pero Dios nos ha llamado y Dios no se equivoca Dios Amén. es perfecto Amén. y nadie se resiste a su llamado así que vamos a terminar postrados de rodillas adorando a Dios Amén. y vamos a terminar con un estilo de vida que glorifique a Dios por cuanto ese Dios que nos ha llamado nos garantiza que Amén. va a terminar la
2: obra que comenzó en nosotros. Amén, conoce el fin desde el principio. Entonces, ya más casi para finalizar el programa, quisiéramos hablar acerca de la importancia de adorar de manera congregacional. porque es importante que, que la Iglesia adore y tenga en cuenta que es, que es bueno que el Señor nos ha dado el hecho de que podemos adorar de manera congregacional? ¿A qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de adoración congregacional?
0: Bueno, para mí la adoración es personal y congregacional. Uh -huh. Yo creo que un cristiano no puede hablar solamente de una adoración personal. Un cristiano no puede decir que él adora a Dios en su casa uh -huh. solamente, o que no necesita de una iglesia para adorar a Dios. Porque eso tendría que decir que Dios se equivocó instituyendo la iglesia. Dios se equivocó, se equivocó llamando a un pueblo a identificarse como cristiano mm. que es lo que llamamos nosotros pueblo de Dios, iglesia de Dios, cuerpo de Cristo uh -huh. entonces la adoración tiene un fin congregacional de edificación mm. tiene también por supuesto primero que nada tiene un enfoque vertical mm. porque adora a Dios, porque es para Dios, para la gloria de Dios pero tiene una dimensión eh, horizontal porque la adoración edifica la congregación, edifica el pueblo de Dios, alimenta el pueblo de Dios entonces de esa manera podemos pensar que la oración eh, en tu casa, claro tiene que ser también una adoración personal pero no puede faltar la adoración congregacional Dios nos llamó, nos llamó a vivir en comunidad, Amen. somos la comunidad de, de los, los santos, santos. Amén. y cuando hablamos en el creo de la comunión de los santos decimos creo en la comunión de los santos estamos diciendo, creo en la iglesia creo en el cuerpo de Cristo creo que Dios nos llamó a ser iglesia y entonces de esa manera tenemos que ver la adoración congregacional, la adoración que hacemos a través de las oraciones, a través de las alabanzas y en las alabanzas donde también eh, eh, nos sentimos que nos expresamos espiritualmente pero también emocionalmente mm. porque en la alabanza hay gozo, en la alabanza hay paz mm. Pero también en esa alabanza, en esa adoración, en ese momento de culto congregacional Nosotros estamos haciendo votos delante del Señor mm. Decimos a veces a través de los signos, de los coros Yo te seguiré, yo quiero servirte Señor tú eres, tú eres excelso sobre todas las cosas Tú eres grande, maravilloso, de inmenso es tu amor Entonces, todo eso lo estamos diciendo congregacional Y estamos haciendo un voto congregacional Un compromiso de la
2: iglesia con Dios Sí, también está, es, es, se puede decir que estaríamos respondiendo de manera comunitaria a la obra que el Señor ha hecho. Nosotros también
0: creemos que en la adoración tiene que, no puede faltar un elemento importante que es la evangelización. Mm. Amén. porque cuando adoramos estamos mostrando a Dios al mundo Amén. estamos mostrando a Dios al que llegó a la iglesia al que escuchó de la iglesia al que es familia del que está en la iglesia mm. entonces todo lo que, lo que hacemos en la adoración tiene un sentido evangelístico no podemos adorar sin presentar a Cristo Amén. porque entonces esa sería una adoración vacía carente de significado carente de sentido y también todos los amos y todos los llamados a la adoración que hace la palabra que son innumerables llaman a, a adorar como congregación mm llaman a adorar, eh, eh, alabar a Dios en la en la en, en la congregación de los santos de los o de los rectos, entiendes? Entonces y así menciona muchos textos donde habla de adorar a Dios congregacionalmente, mm. como nación santa como dice la,
2: la Escritura. Un pueblo querido por Dios. Exacto. Para anunciar, de hecho, dice? La para anunciar la mente de aquel, aquel que nos llamó a su luz. A su luz. Admirable. Amén. Qué bendición, me encanta. <risa> gracias, mi hermano, por compartir todo esto con nosotros. Ha sido verdaderamente un placer conversar acerca de la relación contigo, Miriali. Eh, pues ya estamos finalizando el programa. Le damos muchas gracias a Dios por, por esta conversación. Yo he sido muy edificada, de verdad. El, el hecho de que hayamos recortado y conversado acerca de, de de la gracia del Señor por medio de, de Cristo. Y les exhortamos a todos los oyentes que sigan escuchando nuestros programas, que puedan seguir edificándose y que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Dios les bendiga mucho.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. No sé tú, pero esta conversación ha sido de bendición para mí y muy edificante. Es importante entender que Dios nos llama a adorarlo como estilo de vida, tanto en casa como en la comunidad de creyentes. Y como hemos estado diciendo toda esta semana, fuimos creados para adorar. Gracias a Jennifer y a Marialis por esta conversación tan buena acerca de la adoración, el privilegio y el llamado de todo Hijo de Dios en Cristo Jesús. Oremos juntos para terminar. Señor, gracias por la hermana Marialis. Gracias por Jennifer que ha preparado este contenido tan necesario, Señor. Ayúdanos a responder con fe a estas verdades de tu palabra que hemos oído hoy si hay alguien que ha estado escuchando que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo hoy Señor pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra y transforme esa vida en el nombre de Cristo ayúdalos a confiar en Cristo como único y suficiente Salvador para que se conviertan Señor a través de tu gracia en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en el nombre de Cristo oramos Amén ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico al ministerio arroba el faro de, punto de nuevo, ministerio arroba el faro de punto O, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880 De nuevo, 1786 786 373 4880 373-4880. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Creados para Adorar. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.